0: Estamos transmitiendo en vivo para el Salvador y para el mundo en el femenino SV, así que yo le doy la bienvenida si usted se está conectando a través de esta plataforma y le invito para que participe a través de los comentarios. De igual manera puede estar participando a través del 78569496 si usted tiene una pregunta, si usted tiene un comentario respecto al tema bebés prematuros y lactancia materna hoy. Nos está acompañando Kenny García del Centro de Apoyo de Lactancia Materna para hablar acerca de este tema. Así que le damos la bienvenida. Adelante, licenciada Kenny, ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Liz? Un gusto eh, poder estar acá de nuevo. Eh, Muchísimas gracias a todos los que están escuchando en esta
0: mañana el programa. Siempre es un gusto recibirles porque, como nos dice nuestra audiencia, como nos dice una oyente Abigail, siempre aprendemos. Así que esta mañana, primeramente Dios no va a ser la excepción. Tenemos este tema, Kenny, de bebés prematuros y lactancia materna. Vamos de lo general a lo específico. ¿Qué podemos decir acerca de este tema?
1: Bueno, creo que lo primero, Liz, es que eh, las personas sepan qué es un bebé prematuro o cuándo el bebé es considerado prematuro. Y es eh, todos los bebés que nacen antes de las 37 semanas de gestación. Eh, es decir, cuando una mujer sale embarazada, eh, se le da como un margen de, de, de nacimiento, ¿verdad?, entre las 37 y 40 semanas. Todos los bebés que nazcan antes de las 37 semanas se consideran prematuros, pero hay prematuros que son tardíos y hay prematuros que son extremos, ¿verdad? Los prematuros que son tardíos son aquellos que eh, están naciendo eh, de las 34 semanas para las 36 semanas con 6 días, más o menos, ¿verdad? Y los extremos son los que nacen antes de este tiempo, entre los 30 y 34 semanas antes de esta fecha se consideran prematuros eh, extremos. Cuál es la diferencia? Bueno, es el tema de la maduración de sus órganos, verdad, de su musculatura y de algunos reflejos que tienen, verdad. Por ejemplo, un prematuro extremo a veces no tiene desarrollado el reflejo de succión, es decir, no puede hacer este ejercicio que hacen los bebés eh, a término, re- el reflejo que tienen los bebés a término, que es de succionar, tragar y respirar, verdad. Ellos todavía no lo tienen desarrollado, entonces tenemos que buscar qué maneras u otras maneras para alimentar a este bebé, que generalmente es a través de una sonda, ¿verdad? Mientras aprende a a succionar y mientras, bueno, se le desarrolla realmente ese reflejo de succión. Entonces, estos son los bebés prematuros, ¿verdad? Y Eh, pues la verdad es que es una situación en la que creo que ninguna de las mamás espera, verdad, es una situación que ninguna de las mujeres espera, una vez nosotros salimos embarazadas, eh, el ideal en nuestra cabeza es que realmente vamos a llevar un embarazo sano, verdad, un embarazo normal sin ningún riesgo sin ninguna situación adversa y que al llegar a las 37 o 40 semanas podamos tener a nuestros bebés y llevarlos a casa, pero esta es una situación que no todas las mujeres lo pasan verdad, sino que hay muchos casos en los cuales el embarazo puede ser de riesgo eh, o en que los bebés nacen antes de tiempo por alguna u otra situación verdad. y entonces aquí es en donde las mamás se pueden encontrar con algunas dificultades o con algunas situaciones que son un poquito más complejas que cuando tenemos un bebé a término verdad. entonces la importancia ahora de hablar acerca del tema de bebés prematuros y de lactancia materna es justamente que aquellas mamás que tienen bebés prematuros, sepan que pueden lograr la lactancia materna, pero que se les den aquellas recomendaciones. En el mes de noviembre se celebra el Día del Prematuro o el Día de la Prematurez y es por eso que ahora nosotros estamos hablando acerca de este tema para eh, como hacer un poco de conciencia, ¿verdad? O de hacerle saber a las mamás y a las familias que alimentar a un bebé prematuro con lactancia materna es lo mejor que se puede hacer y si sí es posible.
0: Hola, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Hoy sí, hoy sí, muy bien. Bien, lo que le estaba comentando es que esa es la importancia de estar comentando en este día de la divulgación del tema, porque si de por sí ya la lactancia en términos, llamémoslo normales, es complicada porque hay mucha desinformación, hay muchos mitos con los bebés prematuros se puede volver un poco más complicado, ¿no? Entonces, por eso, Kenny, eh, queremos ahora conocer cuáles podrían ser algunas de las complicaciones, aparte de la principal que ya nos ha comentado, eh, amamantando a un bebé prematuro.
1: Bueno, la verdad es que hay diferentes, es decir, un bebé prematuro tiende a a hacer un poquito, a que su succión, cuando ya aprende a succionar, a que su succión sea un poquito más débil, ¿verdad?, dependiendo ya la edad que tenga el bebé prematuro, ¿verdad?, Eh, y el hecho de que sea una succión más débil es que no se ejerce la fuerza para eh, estar mamando al pecho, o no dura tanto tiempo mamando en el pecho, es decir, si bien es cierto, un bebé recién nacido a término eh, se nos queda dormidito, verdad que es parte de lo que hablamos nosotras con las mamás, es que es normal que se queden dormidos porque ellos vienen de estar en la pancita de la mamá, de sentirse seguros, de sentirse cómodos y cuando la mamá los tiene sostenido en sus brazos y empiezan a mamar del pecho, pues entonces tienden ahí como a quedarse dormidos cuando están recién nacidos. Pues esta situación es un poquito más eh, sensible cuando es un bebé prematuro. ¿Por qué? Porque justamente pierden energía más rápido, ¿verdad? Su succión es más débil y si un bebé a término está mamando 10 minutos o 15, el bebé prematuro a veces mama menos, ¿verdad? Mama 5 minutos o un poquito más. Entonces, a veces lo que sucede es que el bebé al mamar eh, corto tiempo porque se cansa más rápido, no logra eh, tomar toda la leche que necesita, ¿verdad? Y no llega, no logra llegar al final de la toma, que es la que trae la leche materna, que trae la carga de grasa y empieza a quedarnos que no va aumentando de peso. Entonces, por eso es que es importante que las mamás que tienen un bebé prematuro sepan qué hacer en esos momentos en los cuales su bebé se está quedando dormido rápidamente pero no es más que por el hecho que se cansan muchísimo más rápido verdad entonces ahí es donde uno empieza a ver ciertas diferencias en cuanto a qué recomendarle a una mamá con bebé prematuro en estos casos por ejemplo se le puede recomendar que se extraiga la leche del inicio, ¿verdad?, eh, con la mano o con un extractor, y luego se ponga su bebé después de unos 5 minutos de haber extraído la leche. Con eso que vamos a lograr que llegue más rápido a la leche del final, que es la que trae la carga de grasa, ¿verdad?, y entonces sí nos empieza a aumentar de peso. Y luego la leche que nos hemos extraído siempre se la damos porque es importante a través de una tacita, una cucharita, ¿verdad?, o un vasito. Recordemos que es importante que... O que no recomendamos el uso de biberón. Si no lo recomendamos el uso de biberón en bebés a término, pues tampoco lo recomendamos en bebés prematuros, ¿verdad? Sino que a través de un vaso, una taza o una cucharita se les puede dar esa leche extraída. Con eso vamos a permitir que el bebé vaya tomando la leche del final más rápido y empiece a ganar peso también. Esa es una de las situaciones. Luego también es el hecho que ya otras eh, como aspectos del tema del agarre al pecho. Por ejemplo, eh, a veces nos dicen, mire, pero la boquita del bebé cuando está prematura es ya más chiquita, ¿verdad? Que, que la boca de un bebé recién nacido a término. Y si bien es cierto, pero recordemos que al hacer una técnica adecuada vamos a lograr que el bebé agarre el pecho adecuadamente por eso es que es tan importante que a una mamá de que tiene un bebé prematuro no solamente se le motive a ponerle el bebé, al bebé el pecho es decir que se le diga póngaselo verdad que mame sino darle esa ayuda práctica para que ella sepa cómo colocarse al bebé porque sí importa la posición, es decir, eh, hay posiciones que se le van a hacer muchísimo más fáciles al bebé y a la mamá para tomar el pecho, como por ejemplo, la posición de sandía o de balón, que es cuando el bebé queda por debajo del brazo, a un costado de la mamá, la mamá tiene un poco más de, eh, como el bebé es pequeño, ¿verdad? Puede sostener a su bebé en una almohada, sosteniéndole la cabecita con las manos y pudiendo ofrecer el pecho de esta manera. Entonces, es importante entonces la práctica eh, y la técnica y cómo enseñar la posición eh, para que la mamá pueda lograrlo. No solamente decirle, ponételo al pecho, sino más bien darle esa orientación de cómo debería ponerse al bebé el pecho para que realmente
0: pueda mamar adecuadamente. Excelente. Ahora, Kenny, ¿se ofrece dentro de las asesorías que se dan este esta atención especializada para este tipo de, de familias que tienen a sus bebés antes de término? Claro que sí. Eh, cuando una mujer tiene
1: un bebé eh, que es prematuro, puede solicitar apoyo, ¿verdad? Eh, bueno, en la unidad de salud, en los hospitales públicos o en los hospitales donde ella ha tenido, deberían de darle esta información. Pero no, también nosotros como Calma, cuando eh, hemos tenido varios casos en los cuales han venido bebés prematuros acá, ¿verdad? Con sus mamás y su familia, ¿verdad? Y eh, pues se les ha dado toda esa información, se les ha ayudado de esa manera práctica, porque quizás algo que es importante hablar, Liz, es el hecho del estado de ánimo de la mamá cuando tiene un bebé prematuro, entonces en el tema de consejería no solamente es el hecho de decirle a la mamá cómo ponerse al bebé el pecho darle la ayuda práctica sino más bien de poder escucharla y poder eh, empatizar con ella y poderle darle ese apoyo que ella necesita o el hecho de poderle escuchar porque una mamá que tiene un bebé prematuro que se quedó ingresado por ejemplo, o cualquier mamá que por alguna condición su bebé queda ingresado es una situación en la que ella, la mamá, ¿verdad?, se llena de angustia, ¿verdad?, está preocupada. Eh, uno al final, como yo les decía, uno cuando tiene un bebé y tiene y, y ya, eh, digamos, que ha dado a luz lo que uno espera es poderse llevar al bebé a casa cuando uno ha dado de alta pero en muchas ocasiones cuando se nace un bebé prematuro que es extremo o aunque sea eh, tardío pero que por alguna situación se quede ingresada la mamá le toca irse de alta y dejar a su bebé, entonces la parte emocional de, de tener que irse y dejar a su bebé en el hospital de no saber qué es lo que le van a decir el día siguiente, cuál es el estado de salud de su bebé saber si va desarrollándose adecuadamente eh, o, o todas esas dudas que se crean en la madre eh, y la angustia que tiene la mamá de tener que dejar a su bebé inciden también en el tema de lactancia materna porque eh, hemos hablado ya en otras ocasiones que eso afecta el reflejo de salida de la leche entonces aunque la mamá tenga leche en los pechos pues esta leche no fluye adecuadamente, no sale como debería de salir, pero es por el mismo estado de ánimo que es muy normal, ¿verdad? Entender que la mamá está ansiosa, que está preocupada, que se siente mal, ¿verdad? Aquí tenemos a veces a mamás que, que, que sí se desahogan, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que nosotros motivamos y le decimos, eh, que nos cuenten cómo se sientan, que puedan desahogarse porque de esa manera ellas van a poder ir, eh, como soltando esa situación, ¿verdad? Y ver qué otras cosas se pueden hacer para lograr eh, la lactancia materna y para tener un poco más de tranquilidad en relación a sus bebés. Entonces, sí, como calma, nosotros damos ese servicio no solamente para mamás que tienen bebés a término, sino también para aquellas familias que tienen bebés prematuros.
0: Kenny, precisamente respecto a esta cuestión más social, ¿Qué nos está comentando? Estoy recibiendo mensajes y es que por acá nos dicen, por ejemplo, que eh, una mamá que tuvo una bebé prematura y que la mayoría de personas era un estado de eh, negativo, no totalmente negativo, de que va a ser muy difícil que siempre le recomendaban darle algo aparte a la bebé para que ganara peso. Entonces, por acá nos, nos eh, hace ese comentario y nos hace la pregunta de si eh, es necesario que a los bebés prematuros, aparte de la leche materna, se les dé algún suplemento.
1: Vaya, eh, en primer
0: quizás como el primer punto es el
1: tema de la desinformación, uh-huh. Lo que sucede es que cuando, es como yo, yo yo te mencionaba, es decir, todos tenemos en el ideal, todas las mujeres, el hecho que nuestro bebé va a llegar a término y que nos vamos a llevar a nuestro bebé a casa, pero cuando eso no sucede hay mucha eh, eh, tensión, ¿verdad?, o mucha preocupación, bueno, principalmente por parte de los padres, ¿verdad?, pero también por parte de la familia, ¿verdad? Entonces, y como hay desinformación, entonces lo primero que se piensa es, un bebé prematuro necesita algo más, un bebé prematuro no va a tener suficiente con la leche materna, un bebé prematuro, eh, qué sé yo, ¿verdad? Hay tanta información que se maneja y Y como ella lo dice, muchas veces es negativa, pero eh, no es porque la familia quiera hacer, eh, digamos, que afectar al bebé o afectar a la mamá, sino es por el mismo tema de la misma preocupación, ¿verdad? Y de la misma desinformación. Entonces, por eso es que son tan importantes estos espacios, Liz, porque de esa manera nosotros podemos hablar un poco acerca de este tema y entonces podemos decir, bueno, ¿la lactancia materna es lo mejor o es el alimento excepcional para el bebé de término? pero muchísimo más excepcional para el bebé prematuro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te acuerdas que a veces hemos hablado acerca de que la leche materna es un fluido vivo y cambiante. Entonces, uh-huh. así como es un fluido vivo y cambiante, desde que el bebé nace, que pasa por el calostro, la leche de transición, la leche madura, o que en la misma toma al principio extrae la carga de agua, al final ya viene la carga de grasa. Pues de esa misma manera, cuando se nace un bebé prematuro, la composición de la leche cambia. ¿verdad?, Eh, para adaptarse a a esa situación del bebé, ¿verdad?, entonces no es la misma leche materna que que, que va a tomar un bebé a término, sino que la leche del bebé prematuro ha cambiado su composición para poder adaptarse a la edad en que nació ese bebé, ¿verdad?, entonces, digamos que es más rica en proteínas, en en, digamos toda la parte de la defensa de los anticuerpos y eso le va a ayudar a que el bebé prematuro madure muchísimo más rápidamente y muchísimo mejor su organismo, la musculatura, ¿verdad? Y que tenga todos los elementos de defensa que necesita para poder desarrollarse bien y poder combatir enfermedades infecciosas, enfermedades eh, gastrointestinales o respiratorias. Entonces, ¿es necesario darle algo más al bebé aparte de leche materna? No. No no es necesario, no es necesario eh, darle una fórmula para prematuros no es necesario darle otro tipo de cosas que, que a veces nos recomiendan, sino que lo importante acá es eh, apoyar a la mamá para que logre la lactancia materna y con ello eh, el bebé va a desarrollarse muchísimo mejor porque los mismos componentes de la leche humana le va a ayudar a que haya un desarrollo de su organismo muchísimo eh, más rápido y más adecuadamente. ¿Qué es lo que sucede cuando damos fórmulas para prematuros? El bebé aumenta de peso. Pero el hecho de que aumente de peso y bueno, y al final los médicos lo den de alta, no significa que tenga toda la parte inmunológica, ¿verdad? O que sus órganos estén desarrollados adecuadamente como se hace con la leche materna, por la misma composición de la leche. Es por eso que es tan necesario que se le explique a la mamá y que se le dé ayuda práctica sobre cómo alimentar a su bebé con leche materna eh, y tratar de evitar, ¿verdad? Cualquier otro tipo de cosa porque no es necesaria.
0: Sumamente importante, Kenny, hacer énfasis en esto que nos acaba de mencionar porque, eh, bueno, acá me están comentando acerca de eso, ¿no? Y, y claro, se entiende que viene desde la preocupación de no conocer qué se hace, cómo se hace en estos casos, ¿no? Porque es algo eh, atípico que, que ocurre, ¿no? Nadie lo está esperando, como lo, muy bien lo menciona Kenny. Sin embargo, uh, para dar respuesta a varias preguntas que he recibido, no. No es necesario, o sea, hacer énfasis en eso sí, para que... No
1: es necesario darle nada más. La leche materna es eh, lo único que el bebé va a necesitar, ¿verdad? Es lo mejor que se le puede dar, ¿verdad? No necesita darle otra cosa.
0: Ok, muy bien, perfecto. Uh-huh. Tenemos otra pregunta que nos dice, pero ¿qué pasa si el bebé o la bebé no sube de peso y se le está dando leche materna eh, exclusivamente? ¿Qué pasa? Bueno, es que ahí hay que
1: ver varias situaciones, y ahí es donde está la parte de la individualización al momento de la consejería, ¿verdad? Eh, Cuando un bebé no está aumentando de peso puede ser por varias situaciones. Una era una de las que mencionábamos antes, el bebé cuando está prematuro pierde energía más rápido y mama menos tiempo. Entonces, a veces se quedan dormidos el pecho mucho rato, ¿verdad? Bastante tiempo, y aunque esté en el pecho, ¿verdad? Ahí tengan la boquita ahí con el pezón o el pecho eh, y la areola de la mamá dentro, no necesariamente están mamando sino que están dormiditos, ¿verdad? (risa) Y solamente a veces quizás mueven un poco la boquita, pero siguen dormidos. Entonces no hacen succión, aunque los bebés estén dos horas al pecho, pero realmente lo que han mamado son cinco o siete minutos. Entonces, al no haber estímulo, entonces el cerebro entiende que al no haber estímulo no tiene por qué producir más leche. Entonces, porque hay mamás que nos han mencionado, mire, pero yo lo tengo una hora en el pecho. Lo dejo 15 minutos y vuelve a llorar de hambre. Pero es por esa situación, porque el bebé probablemente no mamó lo suficiente porque se quedó dormido. Esa es una de las situaciones. Entonces, ¿qué es importante acá? Estar tratando de despertar al bebé para que realmente esté mamando durante ese tiempo que necesita. Obviamente no va a mamar 30 minutos porque es un bebé prematuro. Eh, van mamando poquito, pero bastante seguido. Entonces sí es importante estar despertándolo, ver que mamen lo suficiente, que duerman y luego vuelvan a mamar, ¿verdad? Para que vayan eh, aumentando de peso adecuadamente. Lo otro que puede suceder es justamente que los bebés al mamar menos tiempo, entonces no están llegando a la leche del final, que es la que trae la carga de grasa. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, lo que te mencionaba anteriormente. Se puede la mamá extraer un poco antes de ponerse al bebé al pecho, unos cinco minutos tal vez, ¿verdad? Y luego ponérselo al pecho porque de esa manera empieza con la leche que ya está un poquito eh, como más espesa y llega a la leche del final muchísimo más rápido. Entonces, sí, logramos alcanzar a llegar a esa leche que es lo que le ayuda a aumentar de peso y luego le damos la leche extraída, ¿verdad? A través de de una tacita, una cucharita o un vasito. Eh, Digamos que esas son algunas de las recomendaciones. Eh, Generalmente por esas situaciones es que está sucediendo. También puede ser que haya un mal agarre al pecho, que el bebé solamente esté tomando el pezón, entonces como la leche no está en el pezón, sino que está debajo de la areola, el bebé al solo tomar del pezón lo que está haciendo es que no está tomando la leche que necesita, no está haciendo estímulo por lo tanto no se está produciendo leche eh, o no no se está produciendo tanta leche, ¿verdad? Entonces es ahí donde no está jalando la leche que necesita y por lo tanto no aumenta de peso. Ahí es donde nosotros por eso es que creemos que es importante ya la parte individual de cada mamá, de que puedan eh, que podamos tener una consejería presencial porque de esa manera nosotros observamos qué es lo que sucede, si hay un buen agarre si hay una buena posición, eh, o si el bebé se está durmiendo mucho, o si el bebé por estar muy chiquito también se pierde energía rápido y mama poco, todas esas situaciones le podemos dar esa orientación a la mamá para que vayamos logrando que el bebé sí gane peso. No es porque la leche materna no le haga ganar de peso, sino que puede haber alguna otra situación que esté sucediendo por lo cual el bebé no está ganando peso. O, En otras ocasiones también es porque hay mucha distancia entre una toma y la otra. Como los bebés prematuros duermen bastante, a veces le dan el pecho a las 8 de la mañana y luego es la 1 de la tarde y hasta ese momento se le está volviendo a dar un poquito de pecho. Entonces, ahí es donde hay demasiada diferencia entre una toma y la otra y eso significa que no está tomando toda la leche que necesita.
0: Ok. Pasamos a a otro comentario de nuestra audiencia. Nos dicen por acá... Creo que lo más difícil de tener un bebé prematuro es que la gente siempre está dando opiniones que no se les piden respecto a ya sea la alimentación, ya sea el cuidado, incluso hasta nos dice cómo... ¿Cómo se cambian cambian los bebés prematuros? ¿Qué tal este comentario, Kenny? (risas) (risas) Miren, la verdad es que que así
1: es. Es decir, la gente, eh, todas las demás, la familia se preocupa al igual que nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, quieren hacer algo para poder ayudar. Quieren hacer algo para poder apoyar de alguna manera. Pero cuando no se conoce tanto, entonces a veces se pueden caer en algunos mitos en algunas creencias o algunas situaciones que no necesariamente le van a ayudar al bebé. O a veces en la misma ganas de poder ayudar, a veces no sabemos cómo estamos dando la información o cómo estamos diciendo las cosas y puede llegar también a afectar la confianza de la mamá o la seguridad de la mamá en lo que puede hacer, ¿verdad? Es por eso que cuando hablamos acerca de educación en lactancia, nosotros decimos, no, no solo tiene que estar la mamá, tiene que estar la pareja, tiene que estar la familia, porque de esa manera la mujer... Al momento de una situación como esta, va a tener a su lado personas que también tienen información adecuada y que le van a poder apoyar, ¿verdad? Y que van a poder ser un soporte para ellos. Entonces, eh, sí, la verdad es que a veces hay opiniones ahí, pero por eso es importante que la mamá conozca y eh, sepa eh, que, cuáles son algunas recomendaciones que ella podría seguir para su lactancia, ¿verdad? Eh, y sí, no solamente es con el tema de la alimentación, sino cómo se debe de vestir el bebé, cómo lo debemos de cambiar, cómo lo debemos de bañar, pero yo creo que es parte de um, el hecho que la familia quiere apoyar a la, a, la, a, la, a la mamá, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que eh, también eh, como escoger, ¿verdad? Aquella información que nosotros consideramos que es eh, certera y otras que pueden ser mitos, ¿verdad? Eh, nosotros quizás agradecer el comentario, pero saber justamente qué es lo que necesitamos o si tenemos dudas, preguntarle a personas expertas que nos puedan orientar un poquito mejor en relación a las dudas que tenemos.
0: Qué buena esta perspectiva de, de ver estas situaciones, Kenny, porque, claro, no. y, y yo lo puedo notar en, en el comentario de nuestra oyente, me imagino, no sé si ella está pasando actualmente por esto o lo pasó eh, eh, anteriormente, pero claro, no hay, hay pues preocupación por el bebé, la madre, puede estar cansada también, y esos comentarios eso es como que vienen a, a contribuir más a esa situación de estrés, de frustración. Pero qué bueno verlo desde esta perspectiva, decir, bueno, sé que esto, este comentario, eh, que a pesar que puede ser un mito o viene de, de la desinformación, es de, desde una posición de querer ayudar, ¿no? De algo de, de amor genuino, de querer ayudar y no verlo solo como me están criticando, ¿no? Esto también podría podría contribuir también a bajar el estrés. Y acá, Kenny, yo me atrevo a decir también que es parte del trabajo de, del núcleo familiar. Por ejemplo, el esposo, ¿no? Si es eh, la su mamá la quien está diciendo estas cuestiones, pues entonces ahí el esposo contribuir también de buena manera, para Así mantener la, la calma y la unidad en la familia así es, sí, eh, quizás es en el caso del punto de vista de la mujer pero si ya nos vamos
1: al punto de vista de la familia y del entorno de la mamá también es importante que tengamos en cuenta el estado en el que se ha de encontrar esa mamá cuando yo te, yo te decía acerca de la empatía o de empatizar con la mamá es saber que ella no la está pasando bien uh-huh. ella está preocupada, ella está ansiosa ella tiene miedo de qué le puede pasar a su bebé, eh, tiene miedo de saber si ella va a poder afrontar la situación eh, o si va a poder alimentar bien a su bebé o si lo va a poder hacer bien solo las mamás que hemos tenido bebés prematuros eh, sabemos que los bebés son tan chiquitos que a veces uno tiene miedo hasta de de, 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 de sostenerlos porque están tan pequeños que no los queremos lastimar no sabemos cómo bañarlos no sabemos cómo hacer las cosas y si algún comentario que tal vez no se dijo de la menor manera puede afectar el mismo estado de ánimo de la mamá, entonces como familia tenemos que tratar de ser empáticos y tratar de, de, de dar aquellas opiniones de una manera en que no se sientan como una crítica ¿verdad? sino más bien como un apoyo ¿verdad? como una ayuda creo que es parte, yo creo que de, ambas, de ambos lados ¿Verdad? En el caso de la mamá, de verlo como una manera que la familia quiere apoyar y del lado de la familia, verlo desde la perspectiva que esa mamá la está pasando un momento difícil, ¿verdad? Complicado, eh, de miedo y de angustia y por lo tanto toda aquella información, o aquellas opiniones que nosotros demos, pues que también eh, sean comprendiendo esa situación en la que ella se encuentra,
0: ¿verdad? y reiterando lo que ya hemos platicado en estos espacios de entrevista Kenny la importancia de que todo la, todo el núcleo o sea la red de apoyo de la mamá esté también por ejemplo en iniciativas como ir a una clase a, un, a alguna sí. eh, asesoría por ejemplo con sí, instituciones a los controles como ALMA. por ejemplo a las consejerías en lactancia sí exactamente porque claro es la mamá la única que puede directamente alimentar al bebé, pero hay toda una comunidad que debe también apoyar. Sí, está toda su red de apoyo, ¿verdad? Es decir, la mamá no es ella
1: solita. Muchas veces la misma, su mismo entorno puede tanto ayudarla a a lograr la lactancia como a que no se logre tan bien la lactancia materna por los mismos comentarios. Entonces, si hay información, si digamos que al momento de la consejería fue el el esposo, eh, por ejemplo, o la mamá, las abuelitas, verdad, o las suegras, eh, o las personas que muchas veces se va a quedar con ella, con la mamá, verdad, cuidándola. Y ellas llegan también, entonces escuchan la consejería, ven, eh, observan, digamos, si se le dio ayuda práctica, y de esa manera ellas también se van informando y le van sirviendo de apoyo a la mamá cuando ya están en casa, porque una cosa es estar en el hospital con el bebé, y otra cosa ya cuando nos dan a los bebés, en caso se quedó hospitalizado y ya lo tenemos en casa, todas las dudas y los miedos que eso puede eh, conllevar, ¿verdad? Pero si hay un apoyo, una, una red de apoyo alrededor de esa mamá que está informada eh, y que le está dando apoyo, ¿verdad? Entonces eso va a ser muchísimo mejor para el logro de la lactancia materna y para la salud, no solamente del bebé, sino también de la mamá.
0: Comparto un último comentario que nos llega a nuestro WhatsApp, nos dicen, yo quiero saludar hoy a mi hija que cumple 38 años, ella es prematura y nos dice que en su momento todas las personas le decían que ella no iba a vivir, que no iba a poder crearse porque era prematura, pero gracias a Dios y para la gloria de Dios nos dice, hoy ella está cumpliendo 38 años. ¡Ah! Felicidades, felicidades,
1: porque la verdad es que cada historia eh, eh, realmente es una historia de de superación, ¿verdad? Es un milagro, ¿verdad? Porque a veces eh, los bebés prematuros están en situaciones complejas, difíciles, donde no se sabe si van a... a, Porque muchos bebés prematuros lastimosamente no lograron eh, salir con vida de la situación, muchos otros sí, pero entonces es importante que veamos esta vida como un milagro, ¿verdad? Que Dios Mm. puso su mano y permitió que estos niños y estas niñas pudieran salir adelante, ¿verdad? Y miren, aquí 38 años, ¿verdad? Así que
0: la felicitamos y pues le damos gracias a Dios por su vida también. Claro, le memos un abrazo desde el programa en femenino, también acá con calma. Quiero compartir otros mensajes, Kenny, ya para ir finalizando y dejar Una reflexión respecto a este tema de Isi García Funes, nos dice Dios les bendiga, interesante tema, excelente mensaje, dice Silvia Ramírez, en nuestro WhatsApp tenemos más mensajes en donde nos están agradeciendo por tocar este tema, también nos están pidiendo los contactos y nos dicen si hay atención para todo el país o solamente es en el área de San Salvador, Eh, ya vamos a responder a esa pregunta y Continuamos también acá con saludos, nos dicen saludos para la invitada, gracias por explicar estos temas y así también nos envían eh, muchas bendiciones, nos dicen. Bien, contestamos entonces. Vaya,
1: en el tema, bueno, saludos a Daisy, creo que la escucha por ahí. Creo que también el mes ante el mes pasado nos comentó, no la conozco, pero le mando un saludo porque por ahí, pues, si ya la he escuchado varias veces que nos manda saluditos y algunos comentarios. Excelente. Eh, con respecto a la extracción. Eh, eh, perdón, eh, quiero hablar un poco acerca de la extracción, en el sentido de cuando la mamá llega a casa y tiene a su bebé o cuando el bebé se queda hospitalizado y la mamá se va a casa. Es importante que la mamá pueda extraerse la leche varias veces al día, digamos unas ocho veces al día, para que eh, pueda tener la producción de leche necesaria cuando le den a su bebé, cuando el bebé ya le den el alta, ¿verdad? Mm. Porque muchas veces lo que sucede es que, eh, lo dan el bebé alerta y cuando quieren amamantar ya no hay producción de leche porque ha pasado todo ese tiempo el pecho sin estímulo. Entonces es importante que para mantener la producción la mamá, aunque tenga el bebé ingresado, puede extraerse la leche frecuentemente para mantener una producción de leche ya cuando el bebé eh, ya llegue a casa. Y esa leche puede, puede seguir ser guardada y luego se le puede dar a través de vaso, taza o cucharita. Nuestros contactos, eh, eh, bueno, tenemos un número de WhatsApp que es el 785048. 843. En ese, pues, nos pueden escribir de cualquier lugar. Hemos recibido eh, eh, mensajes hasta de, del extranjero, ¿verdad? Donde nos preguntan acerca de temas de lactancia o nos comentan sus dificultades para poder tener un poco de orientación, ¿verdad? En ese número pueden escribir y ahí, pues, se les va a dar todo el apoyo necesario. En el caso de una consejería presencial, sí, solo estamos acá en, en San Salvador, ¿verdad?, eh, pero digamos que eh, estamos a disposición, ¿verdad? Si alguien quiere venir, solamente tiene que hacer una llamadita para hacer su cita. Y después, pues puede ser a través de nuestro Facebook, que es Centro de Apoyo de Lactancia Materna, pueden también hacer sus preguntas, eh, y ahí están, ¿verdad? Eh, esos contactos a los cuales con gusto le vamos a poder orientar. Eh, esos esas, esas creo que eran los comentarios, sí. pues, y agradecerles, ¿verdad? Por su atenta atención y por estar acá
0: siempre. Muchísimas gracias. Gracias a usted Kenny también al centro de apoyo de lactancia materna por estarnos compartiendo esta información tan importante, en verdad podemos verlo como a lactancia materna como cualquier cosa, sin embargo es algo sumamente importante no solamente para eh, una persona, es decir, una familia sino que impacta socialmente así que les agradecemos <risa> muchísimo y eh, bueno, por acá también estamos compartiendo diariamente unas cápsulas informativas en donde es a Kenny, a quien estamos escuchando, así que <risa> quienes están <risa> pendientes en Facebook, la pueden ver ahí en pantalla, y a quienes nos están escuchando, pues seguramente usted ya reconoció la voz, es Kenny quien nos está informando en estas cápsulas informativas. Da mucho gusto a todos. <risa> Muy bien, ya, Kenny le agradecemos muchísimo y le deseamos que tenga un feliz día. Gracias igualmente, que un saludo a todos, gracias Liz. Muy bien, y ahora... Agradecemos también a nuestra audiencia, a usted que ha estado participando con nosotras, que ha dejado sus preguntas, que ha estado muy al pendiente porque le interesa conocer este tema, porque tal vez hoy está pasando por esta situación de eh, lactancia, de amamantar a un bebé prematuro, a quienes se están preparando para ser mamás, papás o abuelitas, tíos que nos estén escuchando. Les enviamos un fuerte abrazo y ahora le hago una invitación pero esta es para el día de mañana si así Dios lo permite para que nos escuchemos nuevamente siempre a las 9.30 de la mañana a través del 100.5fm si nos escucha en el extranjero eh, a través del internet el in.org.sv y también recuerde que estamos transmitiendo en vivo en el femenino sv ahí va a quedar guardada esta entrevista por si usted quiere escucharla nuevamente o quisiera compartirla también así que tenemos por por ahí estos, estas vías de comunicación. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción en femenino. Hasta la próxima.